0: palabra es vida, tu palabra es salud, tu palabra causa Señor cambios en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser y yo declaro que esta palabra sea una semilla que se siembra en nuestros corazones y que esta semilla profundice, eche raíces y que demos fruto cada uno de nosotros al ciento por uno en el nombre de Jesús, gracias por todas las personas que a través de Facebook Live pueden escuchar y ver este mensaje. Te pido que también tú derrames bendiciones ricas y abundantes sobre cada persona, cada hermano que está viendo este programa, este mensaje a través de Facebook Live. Y te damos las gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí. Atamos y paralizamos a Satanás y a todos los demonios. Que se quieran levantar en contra de esta semilla y de esta palabra. Los echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos tu bendición sobre nuestras vidas. Y te adoramos y te damos las gracias. Esto lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Mira que está a tu lado y dile prepárate. Que Dios te va a hablar hoy. Gloria al Cordero de Dios. Amén. Puede sentarse, póngase cómodo. Gloria a Dios. Bueno, mire hermano. Desde que comenzó este año, hemos estado trayendo mensajes que yo considero que son bien importantes en nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual. Y los he estado hasta enumerando. Porque yo quiero que tú veas que Dios quiere tu crecimiento Porque mira, el primer mensaje que predicamos comenzando el año Fue cómo vencer las tentaciones Porque eso es sumamente importante que tú entiendas que tu enemigo Que se llama Satanás El enemigo de toda la humanidad Él quiere, a través de las tentaciones Que tú caigas de la gracia de Dios de En el lugar donde Dios está puesto Él quiere que tú caigas, que tú vuelvas atrás y tenemos que saber luchar con las tentaciones, combatirlas y vencerlas. Y eso lo enseñé en el primer mensaje de este año. Luego prediqué, eh, el segundo mensaje de este año fue la sanidad del cuerpo físico. Y expliqué claramente conforme a lo que la Biblia enseña que Dios quiere que estemos sanos, diga sanos. Si estás enfermo, no es que estás en pecado, no es que estás haciendo las cosas malas. Sino que posiblemente estás bajo el ataque de Satanás con una enfermedad Y tú lo que tienes que entender es que el deseo de Dios conforme a lo que vimos Es que tú camines en sanidad divina Entonces tú aplicas todo lo que la Biblia dice en cuanto a la sanidad haces los ajustes que tienes que hacer para que esa sanidad se manifieste en, en tu vida ¿ves? Y eso le enseñé el segundo mensaje de enero, que fue el 9 de enero El primero fue el 2 de enero, el segundo fue el 9 de enero El, el 16 de enero, que fue el tercer mensaje que prediqué en este año Prediqué de los beneficios del ayuno Y expliqué claramente Cómo el ayuno te beneficia a ti De una manera grande Que te da hasta crecimiento espiritual Y te expliqué cómo es que se ayuna Te di todos los detalles ¿Estamos claros en eso? Luego el pasado domingo El eh, cuarto Porque este mes de enero Tenía cinco domingos eh, Prediqué los beneficios De la adoración a Dios Cómo la adoración a Dios Te beneficia a ti cuando tú comienzas a elevar tu espíritu ante su presencia, porque tú y el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo se unen, se hacen uno solo. Por eso Cristo decía, yo y mi Padre, uno somos, ¿ves? Y es bien importante que tú adores a Dios todos los días, diga, todos los días. Y hoy vamos a hablar bajo el tema, los pensamientos. Diga conmigo, los pensamientos, porque tenemos que estar claros en qué cosas tenemos que pensar para que nuestra vida espiritual vaya creciendo día tras día. ¿Qué cosas eliminar de nuestra mente y qué cosas nosotros estar pensando constantemente? Estaba escuchando anoche un mensaje que explicaba claramente la importancia de nosotros cambiar nuestra manera de pensar a la manera en que Dios quiere que nosotros pensemos. Y explicaba a la persona que estaba escuchando que no era un pastor, era... Una persona que se dedica a estudiar eh, la naturaleza del cerebro, pues explica unas cosas bien profundas. Que el cerebro de nosotros está diseñado para poder eliminar ciertos malos hábitos, pero a través de nuevos hábitos. ¿Ves? Hay veces que tenemos malos hábitos y no encontramos cómo salir de esos malos hábitos. Lo que tenemos que reemplazar ese mal hábito por un buen hábito. ¿Ves? Algo que se asemeje pero que sea positivo y eso te va a ayudar a cambiar tu mente, tu cerebro, tus pensamientos y más cuando le metemos la palabra del Señor, que esto es realmente en el ámbito espiritual, esto es lo que transforma la mente, la palabra de Dios, por eso es que yo recalco en cada domingo, cada enseñanza que yo comparto con ustedes, yo recalco la importancia de que nosotros estudiemos la Biblia, ¿estamos claros? Es bien, bien imprescindible que tú hagas el hábito de leer la palabra del Señor. Si tienes el hábito de leer otros libros, no hay problema, pero si son libros que no te edifican, si son libros que no son de bendición, cambia esos libros por la palabra del Señor y comienza a estudiar más la palabra. Y la palabra de Dios va a cambiar el hábito de leer cosas que no edifican. ¿Estamos claros en eso? Hay gente que compra la revista esa de farándula People, ¿Cuántos la han escuchado? People en español Se la leen Desde la primera página Hasta la última Y conocen Todo lo de la farándula Todo lo de los artistas Y todo Y cuando van a la Biblia Dos capítulos ahí Porque Para que el Señor Se sienta bien conmigo A quien conviene Leer la Biblia Es a ti Y mientras más Tú la leas Más vas a desprender El hábito De leer lo otro Y se lo digo Por experiencia porque yo le he dicho a ustedes un montón de veces Que yo era fanático de las revistas estas de los ovnis De los extraterrestres Y las compraba y las leía Y cuando me convertí al Señor comencé a leer la palabra Y mira todas, todas esas revistas desaparecieron Y todo lo que no me edificaba desapareció Pero tenemos que hacerle el esfuerzo Para hacer el cambio en nuestra manera de pensar y en, y en nuestra manera de ver las cosas Porque ahora tú eres un cristiano Diga yo soy cristiano ya tú no eres la vieja criatura de antes Ya tú no eres el hermano Ricardo No es el Ricardo de antes Yo no soy el Miguel de antes Hermano Miguel de Jesús no es el Somos gente nueva, renovada Dice la Biblia que si alguno está en Cristo Nueva criatura, tú eres una nueva creación Las cosas viejas pasaron y todas son qué? Ellas nuevas, ves Ahora vamos a ver lo que dice La Biblia en el libro de Isaías en cuanto a los pensamientos. Vamos a buscar Isaías 26. Isaías 26. Gracias Jesús. Isaías 26 y el verso 3. 26 y el verso 3. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo. Y del Espíritu... Mano Miguel, ¿me mueves el abanico un chipitito para el lado? Que me está levantando las páginas aquí de la, de la Biblia. Gracias, Jesús. Isaías, capítulo 26. Chipitito, ahí, perfecto. Gracias, Mano Miguel. Y vamos a dar lectura en el verso 3. Es un verso cortito, pero mira cómo dice... Dice en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Tú guardarás En completa ¿qué? Paz A aquel Cuyo pensamiento En ti Persevera Porque en ti Ha confiado Lo voy a repetir otra vez Tú guardarás en completa paz Com dice completa, o sea, o sea, Dios te está diciendo a ti en esta mañana Yo me comprometo a guardarte para que tú tengas paz todos los días Completa paz, significa que no importa la situación que tú estés pasando No importa el problema, no importa que por allá los rusos estén amenazando a Ucrania No importa que la violencia esté acrecentándose en el mundo entero cuando tus pensamientos están perseverando en las cosas de Dios, Dios va a mantenerte a ti siempre en paz. Y sí te va a poner la carga de que ores por esas situaciones, de que intercedas, pero vas a estar en paz, vas a estar tranquilo, vas a estar feliz, no vas a tener temor, vamos a verlo ahorita, no vamos a tener miedo a nada, porque Porque dice la Biblia que si tú aprendes a perseverar, en los pensamientos de Dios, eso va a traer confianza de que Dios está en tu cuidado. Que Dios te está cuidando. Que Dios está cuidándote a ti, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu mamá, a tu papá, a todos los parientes. Dios los está cuidando, los está protegiendo porque tú estás confiando en Él. Y esa es una de las promesas del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y tú oras por toda la familia tuya, pero tienes que estar claro. Que la clave en este verso bíblico es tu perseverar en los pensamientos de Dios. Y vamos a hablar un poquito más profundo de eso. Vamos un momentito a 1 Corintios 2.16. 1 Corintios 2.16. 1 Corintios 2.16. Lo tienen. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. O sea, mira lo que dice el verso 16 primero. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Sabes qué? Nosotros. Nosotros. Conocemos la mente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo usted está seguro de eso, Pastor? Porque los cuatro evangelios, los cuatro evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, hablan de cómo Cristo actuaba y cómo Cristo pensaba. Y de las decisiones que tomaba Cristo. Quiere, quiere decir que ahí claramente te está, te está enseñando la Biblia la manera en que Cristo pensaba la manera en que él actuaba y dice aquí porque quien conoció la mente del señor pues nosotros podemos conocer los pensamientos del señor a través de su palabra quién conoció los pensamientos del señor quién le instruirá jesucristo se encarga de instruirnos a través de su palabra quiere decir que nosotros podemos entonces manifestar la mente de cristo porque nos porque Jesús nos instruye y nos enseña de la manera en que Él pensaba ¿Será eso algo difícil? No es difícil Es cuestión de tú estudiar los evangelios Y ahí descubres la manera en que Cristo pensaba La manera en que Cristo actuaba Las decisiones que Cristo tomaba en los momentos de dificultad Entonces, como Él es tu maestro ¿Cuántos consideran a Jesús nuestro maestro? Él es nuestro salvador él es nuestro Redentor... Él es nuestro Maestro... Él es nuestro Pastor... Yo tengo un Pastor... Que es el Pastor de los Pastores... Que se llama... Jesucristo... ¿Ves? Y Él... Te está diciendo... En esta mañana... Que Él quiere que tú manifiestes... Su mente... Los pensamientos que Él tenía... Él quiere que tú los manifiestes... Que tú aprendas a pensar... Como Él pensaba... Que tú actúes de acuerdo... A como Él actuaba... ¿Ves? Porque dice la Biblia claramente... Que nosotros tenemos la mente... De Cristo. Ahora, esta palabra mente traducida en griego es dianoía, diga dianoía, que significa lugar donde se originan los pensamientos, o sea esta palabra en griego significa el lugar donde se originan los pensamientos, que no es otra cosa que la facultad que Dios nos ha dado a nosotros como seres humanos de poder pensar reflexionar, meditar, razonar y e imaginar cosas. Mira qué maravillosa bendición que Dios como te hizo a su imagen conforme a su semejanza, te da la habilidad de que tú puedas tener la facultad de pensar. Que tú puedas tener la, fac la facultad de reflexionar, de meditar. ¿ve? Dios creó al ser humano con la maravillosa facultad de pensar que eso no lo tienen los animales. Ningún animal tiene la facultad de pensar, ellos actúan y viven por instinto, ellos tienen cerebro pero no tienen la facultad de pensar porque los animales no tienen lo que se llama el alma, el alma es lo que nos da a nosotros la facultad de pensar, de tener el conocimiento de que existimos pero los animales viven por instinto. Y ellos tienen un cerebro, pero muy reducido, y ellos se dejan llevar más bien por las imágenes. Por eso un perro te está viendo constantemente y ya te reconoce. Pero no es que está diciendo, ah, este es mi dueño y viene por ahí a darme comida. Qué bueno, me trajo la comida que yo no quería. Eso no es la que me gusta. Oye, vete a Walmart y cómprame la que me gusta. Los perros no tienen esa facultad. Ellos se van a comer lo que tú les des. Por eso es fácil matar a un perro. Le ponen... Eh, veneno en la comida En Puerto Rico yo escuché muchos casos Que perros que estaban todo el tiempo La gente le ponía vidrio En, en pedazos de carne y Se los tiraba Y cuando el perro se comía eso El perro podía sentir, sentir el vidrio Pero no sabía que era vidrio Porque no está pensando y, a, y aparecía muerto el perro Yo personalmente no vi a ninguno Esto lo escuché Y sé que era cierto porque la gente lo decía o sea, hay muchas maneras de tú poder matar a un animal y el animal no se va a defender. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la facultad que tenemos nosotros de pensar, de razonar, reflexionar. Ellos viven por instinto. Ellos te quieren mucho, mucho, mucho porque tú eres el que los cuida, el que les da la comidita. Es que si tú no bañas a un perro, el perro se queda sin bañar. El perro no te va a decir, oye, bañame que llevo un mes sin bañar. Ni el gato te va a decir eso. ¿Me están entendiendo? Y Dios nos dio los animales para nuestro compañerismo Para que eh, tuviéramos alguien que nos acompañara Hay gente que, que viven solos y los acompaña un perro Y se encariña mucho de ese perro Y cuando ese perro muere, sufren Pero después buscan otro perrito para que los siga acompañando ¿ves? Hay gente que les encantan los pájaros hay, Tú vas a las casas de ciertas personas y tienen las jaulas Con los pajaritos Y cuando entras están los pajaritos ahí. Otros tienen los que sean los ratoncitos estos. ¿cómo? ¿Cómo? Hamster, eso mismo. Y los tienen en jaulas allí. Tú lo ves que se meten por las cuevitas chiqui, 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 y dan vueltas en unas cositas así. La gente los mira, ¡ay, qué lindo se ve. ¿Ves? O sea que todos esos animalitos que existen en la tierra, inclusive los peces del mar, de los que le estaba diciendo ahorita, todos ellos viven <coughs> perdón, por instinto. Y ellos graban en su mente lo que ven, lo asocian. ¿Ves? Ya ellos saben que tú eres el amo, el dueño, porque ya te ve todos los días, todos los días Y ves que tú lo cuidas, le das comida, pues ya ellos se encariñan contigo ¿ves? Ahora, nosotros los seres humanos tenemos la facultad de parte de Dios de poder pensar Diga, yo puedo pensar Es una maravilla, hermano Que tú puedas acá adentro hablar contigo mismo, hablar con Dios, hablar con el Espíritu Santo y tener una conversación tú interna sin mover los labios sin mover la boca yo digo yo cuando yo medito en esto hermano yo digo esto es una maravilla ¿Eh? que yo puedo mirarlos a ustedes así con la boca callada y estar pensando un sinnúmero de cosas de ustedes pero positiva ¿me <risa> estás entendiendo? y te voy a decir algo eso es una cualidad que nos ha dado Dios una, una bendición que nos ha dado Dios porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y por eso Dios nos dio la bendición de poder pensar. Ahora, Dios nos hace una exhortación, escúchame bien, a que nosotros desarrollemos la facultad de pensar de la manera en que Cristo pensaba. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿ves? Porque tú tienes que trabajar contigo mismo en buscar la manera de constantemente Pensar, perseverar en aquel pensamiento que Dios quiere que tú tengas en tu mente Mira lo que dice Filipenses 4.8 Filipenses 4.8 Estos textos bíblicos Lo más seguro que cuando lo busques Debe de estar marcado en tu Biblia Porque son textos bíblicos que son sumamente poderosos Tú tienes que leerlo y requete leerlo Y estudiarlo y meditarlo Internalizarlo dentro de ti Dice por lo demás hermano Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen Nombre Si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza En esto ¿qué? Pensad en otras palabras Dios te está diciendo Tú tienes que tener Una aptitud de tu pensamiento Que sea siempre positivo Yo estaba escuchando A mí me gusta escuchar mucho Un pastor que se llama Adrián Royer Él es americano Y él fue fundador de una iglesia Hace años atrás en Tennessee Y él eh, ya partió con el Señor Ya él partió con el Señor Pero todos sus mensajes Han quedado grabados Están en YouTube y yo los escucho y me edifico tremendamente Porque predica de una manera muy inteligente Él era un pastor bien inteligente Y escuché de ese pastor Decir que el mayor enemigo Y estoy de acuerdo con él Que el mayor enemigo del hombre Es el mismo hombre El mismo hombre Te explico ahora por qué Porque permitimos Que pensamientos negativos Sean los que controlen nuestras mentes Y por ende nuestras vidas Permitimos, tú permites que pensamientos negativos controlen tu mente, controlen tu vida y tenemos que aprender a pensar de la manera correcta para que tú mismo no seas tu propio enemigo. Para que tú mismo puedas ser libre y no estés pensando cosas negativas que Dios no quiere que tú estés pensando, sino que tú mismo seas tu propio ayudador con la ayuda de Dios primeramente. ¿Estamos entendiendo? Mira, sorry, mira Mateo 15. Mateo 15. Búscalo rapidito. Mateo 15 y el verso 19. Verso 19. Perdón, Mateo 15, verso 19, sí. Perdón. Dice: Porque del corazón salen los malos: ¿qué? Pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos los falsos testimonios y las. ¿Qué dice ahí? Las blasfemias. La blasfemia, hermano. Que la blasfemia. La blasfemia no es otra cosa que tú asociar cosas, asociar cosas que no son, o sea, como tú quieres ver como que esta persona está ofendiendo a Dios con lo que está, con lo que está hablando, con lo que está diciendo, ¿ves? Eso es, eso es una blasfemia, ¿ves? Y sin embargo aquí dice que nosotros tenemos claramente que entender que tenemos que aprender a pensar de la manera correcta, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y cuando dice el corazón se refiere a tu hombre interior. Por eso cuando una persona asesina a alguien, ya en el interior lo había asesinado. Porque en el interior dice aquí, mira hermano, esto está en letras rojas. ¿Y qué significa? Que fue dicho por Jesucristo. O sea, no es algo que yo lo estoy inventando. Dice Jesús, porque del corazón... De lo interior del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios. ¿Y qué es un homicidio? Cuando asesinan, los adultos, los adulterios. Cuando el hombre tiene mujer extramarital fuera del matrimonio, eso primeramente se internaliza dentro de la persona. La persona comienza a mirar lo que no debe de mirar y a poner la mirada en lo que no debe de ponerla y comienza en su interior ya, Acariciar el adulterio hasta que lo manifiesta Pero fue en el interior, en los pensamientos ¿Cuántos pensamientos no pasaron por esa mente De comenzar a tener un afear con alguien Y no, por, por no tener el conocimiento de Dios Por no ser cristiano Por no saber combatir con las tentaciones No pudo rechazar esos pensamientos Lo acarició y lo hizo ¿Y dónde salió el, el pensamiento? Del corazón Adulterios las fornicaciones, que es parecido, los ultos, los falsos testimonios, la blasfé, o sea, toda esta gente que roba, que matan, que asesinan, que hacen daño, que ultrajan. Todo eso primero se origina dónde? Dentro de ellos. Porque en el corazón, dijo Cristo, se originan los malos pensamientos. Entonces nosotros como cristianos tenemos que entender Estamos en esta tierra Que estamos propensos A pensar de, a, a tener pensamientos negativos también Y tenemos que entonces como cristianos Combatir esto Porque nosotros no somos gente Del mundo Somos gente cristiana Cuando digo del mundo es gente que no ha recibido a Cristo Acuérdate que la Biblia dice que La amistad con el mundo Es enemistad con quién Con Dios Y cuando Dios dice esa palabra Es que si tú te haces amigo del sistema del mundo Te vas a ser enemigo de Dios Porque vas a actuar de la manera en que el diablo quiere que tú actúes Y da tristeza a veces cuando escuchamos Tanta violencia que hay en este mundo Tantas personas que Cuando hablan de las cosas de Dios Desconocen las cosas de Dios No saben de las cosas de Dios A veces yo escucho un programa en la noche Que personas llaman Que no, se desvelan y llaman por teléfono a la emisora para eh, como desahogarse y compartir algún tema porque están, no pueden dormir. Y cuando yo los oigo hablando, hablan con una ignorancia, con un desconocimiento de Dios terrible, hermano. Y cuando la gente no tiene conocimiento de Dios, vienen cosas negativas porque el, el enemigo acapara esas personas. Ahora, fíjate que la ciencia, la psicología ha estudiado... Los pensamientos de nosotros los seres humanos Y el 70% de los pensamientos de los seres humanos Son pensamientos negativos Eso lo explica hace un tiempo atrás Y nosotros tenemos que lidiar con eso hermano Porque como cristianos No podemos permitir que ese 70% De pensamientos negativos Se manifiesten en nuestras mentes Por eso es que la Biblia dice Que tenemos la mente de Cristo Porque tenemos que pensar como Cristo pensaba Por lo tanto tenemos que trabajar Arduamente Arduamente para poder transformar cada uno de esos pensamientos negativos en pensamientos positivos que estén de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. Y de la manera en que lo podemos combatir es estudiando la Biblia. Cada vez que venga un pensamiento a tu mente que tú entiendes que no es de Dios, tú tienes que desecharlo en el nombre de Jesús. Y ponerte de acuerdo con lo que la palabra del Señor enseña. Cada pensamiento negativo... Cada pensamiento negativo que entraba en la mente de Cristo, Él rápidamente lo discernía. Rápido. Él sabía, él podía discernir los pensamientos que venían de parte de Dios y los que no venían de parte de Dios. Y luego lo cambiaba o lo transformaba en un pensamiento positivo. ¿ves? Búscate un momentito. Eh, Mateo 9. Mateo 9. Mateo 9. ok el verso verso 1 verso 1 dice entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico ten ánimo hijo tus pecados te son qué perdonados, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, este hombre estaba flemando, pero decían dentro de sí, cuando dice dentro de sí, es que estaban pensando eso de Jesucristo y la palabra blasfemia, como les dije ahorita, significa Afrentar verbalmente a la majestad de Dios y la pena que correspondía en esa época Por una persona que blasfemaba era la muerte por lapidación La muerte por lapidación a alguien que los seduceos, los fariseos o Todas esas religiones de esa época consideraban que era blasfemia A esa persona la acusaban de lapidación ¿Y qué tú entiendes por lapidación? Lapidal. Alguien que entienda. ¿Qué, qué usted puedes entender por eso? No se asocia con lapidal de los pelitos. Como que se asocia un poco, ¿no? ¿Cómo se llama cuando le quitan los pelitos a alguien? Ah, de <risa> Pues anoche yo decía, lapidal, de pirar. Será lo mismo. Y me busqué, busqué en el diccionario. ¿Qué otros tienen diccionario? Todos tienen diccionario, tienen a Google. ¿Verdad? y busqué lapidación, significa apedrear a una persona hasta la muerte. O sea que en aquella época, al que ellos consideraban que estaba blasfemando rápidamente lo condenaban a la muerte a través de apedrearlo. Ustedes saben que los judíos acostumbraban a tener, eh, jocosamente escuché un día un pastor decir que los judíos andaban con piedra en los bolsillos. Porque si cogían a una mujer en adulterio, ahí mismito la apedreaban, ¿entiendes? Y acostumbraban más a las mujeres que cogían en adulterio a apedrearla, que es lapidación. Por eso el día que iban a apedrear a la mujer adúltera supuestamente, ¿verdad? Que los fariseos estaban allí con las piedras para tirarle, la iban a lapidar, la iban a matar a la pedrada limpia. Y Cristo apareció y le salvó la vida. Ahora, a Cristo lo estaban aquí acusando de ser un qué? Un blasfemo. Porque ellos consideraban que Cristo al sanar a un paralítico ¿ves? y como él dijo ten ánimo hijo tus pecados te son que y quién es este hombre para perdonar pecados está blasfemando pero ellos dijeron eso dentro de sí no lo expresaron mira lo que dice aquí el verso 4 y conociendo a Jesús que los pensamientos de ellos o sea, ya Cristo sabía lo que ellos estaban pensando. Estos fariseos, estos seduceos, estos religiosos están pensando que yo, estoy, que yo soy un blasfemo porque yo estoy diciéndole a este hombre que sus pecados le son, ¿qué? ¿Perdonados? ¿Y por qué Cristo le decía que los pecados eran perdonados? Porque Cristo en su esencia es Dios y Dios es el que perdona los pecados. Pero ellos no lo entendían. Porque ellos no veían a Jesucristo como el Hijo de Dios Y menos lo iban a ver como Dios ¿Ves? Dios hecho hombre Y dice el verso 5 porque, porque ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir Levántate y anda Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra ¿Para perdonar qué? Pecados Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Ve, los que no eran religiosos, los que no eran saduceos ni fariseos, cuando vieron el milagro, ¿qué hicieron? Glorificaron a Dios, ¡guau! ¡Wow! Este hombre acaba de sanar un paralítico Este hombre proviene de Dios Pero los otros decían ¡Es un blasfemo! Tú sabes que a Cristo le decían este hijo del diablo ¡Este hijo del diablo blasfemo! ¡Mira lo que está haciendo! Pero no lo pudieron depilar Porque Dios no lo permitió Y en ningún momento Lo llevaron a ningún lugar Para depilarlo Porque él tiene una misión que cumplir Y él estaba haciendo el trabajo que Dios le había encomendado Quisiera Dice, y, y, al, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Ves? Ok. Estamos claros entonces de que Jesucristo, a través del poder que Dios había manifestado en él, tenía la potestad no solamente de sanar a los enfermos, sino de qué? De perdonar pecados. Quizás nosotros no llegamos a ese nivel porque no somos Dios. Tú y yo no somos Dios, somos hijos de Dios. Cristo era Dios, hecho hombre. ¿Ves? Nosotros sí podemos orar por una persona para que esa persona se convierta al Evangelio de Cristo y Cristo, al recibir esa persona a Cristo, Cristo le perdona los pecados. Pero ¿quién es el instrumento que Dios va a utilizar para que esa persona reciba el perdón de los pecados? ¿Tú? Porque por eso la Biblia dice que tenemos que buscar la manera de pensar como Cristo y de discernir los pensamientos que son de Dios y los que no son de Dios ahora tú como cristiano no puedes decirle a una persona oye tú estás haciendo eso malo eso no se hace pero si tú pides perdón ahora mismo yo te perdono no tenemos esa potestad tú no puedes perdonarle los pecados a nadie tú lo que puedes decirle a la perdón mira si tú te arrepientes de eso que tú estás haciendo yo te garantizo que Dios te perdona ¿ves? Y la persona te puede decir, pues mira, me, me arrepiento. Entonces tú, tú, tú le ministras la palabra, lo, lo llevas a, a recibir a Cristo en su corazón y recibe el perdón de los pecados, ¿ves? O sea, que somos como quiera que sea, instrumentos de Dios para conducir a otras personas a que reciban perdón de sus pecados. No directamente, pero indirectamente, porque el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. ¿Estamos claros en eso? Le damos un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Ahora, Jesucristo hacía esto porque él era el hijo, el hijo de Dios. Y él tenía esa potestad en la tierra, ¿ves? Ahora bien, te voy a dar un ejemplo de cómo nosotros podemos transformar un pensamiento negativo en uno positivo. Hay un pensamiento que constantemente cruza por las mentes de las personas. Y un pensamiento de miedo, temor. ¿Cuántas veces no te cruza el pensamiento por tu mente? Ay, yo tengo miedo de hacer esto. Ay, yo tengo miedo de invertir. Ay, yo tengo miedo de que cuando vaya al doctor, el doctor diga que tengo cáncer. Ay, yo tengo miedo de que el hijo mío se vaya a las drogas. Ay, yo tengo miedo, miedo. La gente constantemente tiene un pensamiento de qué? De miedo. Ay, yo tengo tú tienes que entender que la biblia y lo he explicado en otras ocasiones dice 365 veces no tengas miedo no temáis y un pensamiento de no tener miedo para cada día de tu vida entonces tú tienes que aprender a transformar ese pensamiento de miedo por un pensamiento que positivo mira lo que la biblia dice en segunda de timoteo capítulo 1 verso 7 vamos un momentito ahí segunda de Timoteo y vamos a buscar el capítulo 1 capítulo 1 gracias Jesús y el verso 7 ese, ese es otro texto bíblico que ya me imagino que tú lo tengas marcado en la Biblia. Porque uno de los textos bíblicos que más se habla y se estudia cuando se traen mensajes de la palabra del Señor. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué? De cobardía. Tú podrías poner ahí, porque no nos ha dado Dios espíritu de miedo, de cobardía, porque ser cobarde es tener miedo. ¿Se recuerdan cuando Adán pecó? ¿Qué fue lo primero que Adán hizo cuando pecó? ¿Esconderse de quién? De Dios Y comenzó a esconderse en los matorrales Por donde quiera que Dios no lo encontrara Y Dios como Dios descendía Mira, mira qué, qué maravillosa bendición Dios descendía allí a hablar con Adán Y caminaba con Adán Y tenían una conversación constantemente Y cuando Dios empieza a buscar a Adán No lo encuentra y hasta la Biblia dice que lo comenzó a llamar. Adán. Adán, ¿dónde estás? Yo me imagino. Dios es omnisciente, omnipresente. omnipresente. Dios tiene el poder que tú ni te imaginas. Yo me imagino que Dios sabía que, Dios, que Adán había pecado. Y que Adán se estaba escondiendo. Pero él quería ver que él tuviera consciente de lo que hizo. Adán, Adán. Y sale por allí por un matorral. ¿M aquí? Yo me lo imagino escondido en los matorrales por allí. ¿M aquí? ¿Y por qué te estás escondiendo? Oí tu voz y tuve miedo. Por primera vez el hombre siente miedo en su vida. Por primera vez viene el pensamiento y de ahí en adelante. El hombre por causa del pecado Vive con miedo Constantemente Hay gente que tiene miedo Al día de mañana Hay gente que tiene Se habla de guerra Hasta le tiemblan las manos Se habla de que viene por ahí un thunderstorm Conozco personas que de escuchar Que viene un thunderstorm contornado Ya, ya. Con miedo Y miedo Y la Biblia dice que a lo que tú temes, eso te viene. Entonces Dios quiere que tú entiendas en esta mañana que para tener los pensamientos de Cristo, para pensar como Cristo, para tener la mente de Cristo, tienes que deshacerte de los miedos. Ahora, como seres humanos, vamos a estar lidiando con esto mientras estemos en la tierra. Pero a medida que tú puedas entender y comprender de una manera más profunda la realidad De que Dios quiere que tú no estés teniendo miedo en la tierra Y que tú puedas internalizar este texto bíblico que dice Porque Dios Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y dominio Propio Diga dominio Propio Tú puedes tener control de tus emociones Tú puedes tener control de tus pensamientos Pero tienes que trabajar tú Mismo con eso Porque de lo contrario Si los pensamientos te gobiernan Pensamientos negativos te gobiernan Pensamientos negativos están constantemente en tu mente Y tú haces eso que te viene a tu mente Tú estás actuando como si fuera tu propio enemigo Porque todo eso va a traer desastre a tu propia vida Entonces aparte de tener a Satanás Que está tratando de destruirnos Tú tampoco vas a poder, a poner, a poder ayudarte a ti mismo porque no estás trabajando en cuanto a cambiar los pensamientos A pensamientos positivos que estén de acuerdo a la palabra del Señor Cuando digo pensamientos positivos Son pensamientos que estén de acuerdo a la palabra de Dios ¿Me están entendiendo? Eso es un verdadero pensamiento eh, positivo perdón. Ahora, para poder lograr el cambio Vas a necesitar la ayuda, ¿sabes de quién? Del Espíritu Santo Difícilmente lo hagas tú solo Vas a requerir a requerir, requerir, ¿lo vi, ¿lo vi? requerir la ayuda del Espíritu Santo Búscate Juan 14 Juan 14 Juan 14 Y el verso 25 Verso 25 Sabe Dios te va a ayudar a trabajar con eso, Dios te va a ayudar a que comiences a pensar como Cristo pensaba, pero Dios te va a ayudar a través del Espíritu Santo. Lo vamos a ver aquí. Verso 14, capítulo 14, perdón, verso 25, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, letra roja nuevamente, quiere decir que esto es palabra dicha textualmente por Jesucristo. Os he dicho estas cosas estando con vosotros más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará algunas cosas, todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La tarea del Espíritu Santo ahora es acordarte a ti cada palabra, cada detalle de lo que Cristo dijo estando en la tierra. Si Cristo te dice a ti en esta mañana que tú tienes el poder para sanar los enfermos, tú tienes que poner en tu mente, yo tengo la mente de Cristo y Dios ha depositado en mí el poder para sanar enfermos. Si Dios te ha dicho no tengas miedo y la Biblia dice 365 veces no temáis, tú tienes que meterte aquí en tu pensamiento. Dios no quiere que yo tenga miedo a nada. Y si el pensamiento de miedo pasa por mi mente, yo rápidamente lo voy a cambiar por un pensamiento positivo y echo todo miedo y temor fuera porque Dios no me ha dado que espíritu de cobaldía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Tú puedes controlar tus emociones, tus pensamientos Tienes que trabajar en esto Porque de lo contrario el enemigo se va a aprovechar Y va a estar poniendo en tu mente pensamientos que no son de Dios Y tú no vas a saber discernirlos Y no vas a saber si ese pensamiento es de Dios o ese pensamiento no es de Dios Ahora tenemos que permitir que el Espíritu Santo Tome el control de nuestras vidas y de nuestros pensamientos. Tiene que ser una decisión tuya propia. Tú sabes que el Espíritu Santo es un caballero. Siempre se le considera la tercera persona de la Trinidad. Por eso se dice que es un caballero, una persona. Él respeta tu libre albedrío. Él respeta tus decisiones. Si alguien no quiere nada con Dios, Él respeta eso. Si alguien se quiere acercar a Dios, Él está ahí para ayudar a la persona. Pero el Espíritu Santo no va a tratar de esforzarte a hacer algo que tú no quieras. Tiene que ser algo que sea voluntario. ¿Y cuántos en esta mañana voluntariamente le ceden al Espíritu Santo el que Él pueda trabajar con tus pensamientos y que te ayude a a cambiar pensamientos que son negativos en pensamientos positivos de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Cuántos le ceden al Espíritu Santo voluntariamente esa oportunidad? Pues él como un buen caballero, te ha escuchado, ha visto que has levantado la mano y ahora él dice en esta mañana, de ahora en adelante me voy a encargar de ayudarte a que puedas lidiar con esos pensamientos y cada vez que venga un pensamiento que no sea de Dios, rápido te voy a redalguir. Y te voy a decir eh, No hagas eso Eso no es de Dios Haz lo contrario Y te va a indicar qué debes de hacer Porque dice aquí Que Él nos va a enseñar Dice aquí Lo dice claramente Dice El, el Espíritu Santo Quien el Padre enviará en mi nombre Él los enseñará ¿Y qué es enseñar? Mostrar algo Para que tú lo aprendas Eso es enseñar un maestro cuando está en la escuela Está enseñándole a las personas A los estudiantes Y tiene una pizarra Y escribe lo que el maestro quiere Que ellos aprendan para que lo lean Porque la enseñanza comienza a través de la lectura Entonces cuando tú lees la Biblia Tú estás aprendiendo El Espíritu Santo te está enseñando A que todo lo que está aquí Lo, lo internalices dentro de ti Lo hagas tuyo propio porque tú tienes que verte como quien tú eres, hijo de Dios. Diga conmigo, yo soy hijo de Dios. Si eres mujer, pues di hija. Pero somos hijos de Dios y Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y Él te va a ayudar a tomar el control de tu mente. Él te va a ayudar a cambiar los pensamientos negativos en pensamientos positivos. Él te va a ayudar, ayudar a crecer en la fe él te va a ayudar a que tengas esperanza en aquellas cosas que tú quieres adquirir en la tierra. Él te va a ayudar a crecer espiritualmente. Él te va a ayudar a que puedas ser un hombre de Dios verdaderamente. Pero vamos a tener que cederle ese, ese espacio al Espíritu Santo. Y ya ustedes lo hicieron, ¿ves? Gloria a Dios. Ahora, te voy a dar cuatro consejos para terminar. Cuatro consejos que te van a ayudar a desarrollar la mente de Cristo. ¿Quieren escuchar el primero? Amén. Porque si me dicen, no, pastor, eh, ya quiero que usted termine, yo termino. Número uno, aprende a desconectarte de la rutina diaria. Aprende a desconectarte de la rutina diaria y saca tiempo para leer y estudiar la Biblia. Eso, mira, hermano, lo más imprescindible como cristiano es que tú saques el tiempo para leer y estudiar la Biblia. ¿Cuántos de ustedes sacan tiempo para trabajar? ¿Y cuánto tiempo sacan para trabajar? Ocho horas y a veces overtime. A veces te dicen, mira, te puedes quedar dos horas más. Oh, sí, dice uno un dinerito extra. Entonces, ¿por qué si podemos sacar tiempo? Para trabajar ocho horas o más No podemos sacar tiempo Para leer y estudiar La Biblia y para meditar en ella Cuando si tú realmente estudias esto Con quizás una hora Que te sientes en una mesa En tu cuarto En el trono blanco Donde tú quieras Estudiar la Biblia Dios te va a comenzar a ayudar a crecer Y a darte revelación Y, y a decirte todo lo que Él quiere que tú aprendas pero se necesita sacar tiempo Y tú tienes que aprender Que cuando tú saques ese tiempo Dedicado a la palabra Tú te deleites en ella Diga deleitarme en ella Búscate el Salmo 1 Salmo 1 Rapidito, búscate el Salmo 1 Y el verso 1 ¿Saben que el Salmo 1 Es el Salmo número 1 de la Biblia? Diga, pastor, obvio. <risa> Salmo 1, verso 1, dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Subraya esa, si tienes Biblia, subrayalo sino que en la ley de Jehová está su delicia y en, y en su ley medita de día y de noche podrías decir de noche y de día o de día y de noche pero meditas en ella y te deleitas cuando meditas en ella será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, ahí está la clave de la prosperidad hermano, la clave de la prosperidad de un cristiano que está creciendo en el Señor, que está desarrollando la mente de Cristo es aprender a deleitarse en la palabra de Dios cuando la estudia y aprender a meditar en ella de día y de noche. No quiere decir que vas a estar 24 horas de día y de noche. Lo que significa es que ya sea de noche o ya sea de día, saques un tiempo para meditar en ella. Y que ese tiempo que medites en ella te esté deleitando. Imagínate que te estás comiendo un postre bien rico. Imagínate que, que te estás comiendo un manjal. Y cuando tú cuando tú te sientas frente a un plato que es delicioso, ¿qué tú haces? ¿Mmm? ¿Verdad? Que te deleitas. De imaginarte nada más que te vas a comer ese plato. O que te vas a comer ese flan. O ese cheesecake. Ya tú estás. ¿Mmm? Te estás relambiendo, ¿ves? ¿eh? ¿Tú no has visto los perritos cuando tú le pones la comida? ¿Cómo haces? ¿Mmm? Pues, ¿por qué tú haces así? Porque para ti... Es un deleite, Tú vas a deleitarte Vas a sentir en tu palabra Cuando te metes el primer bocado Del cheesecake O del flan O de lo que sea Lo primero que tú haces mm, 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 mm. Pero qué rico está esto Yo conozco personas Que cuando se mete un bocado A la boca De una comida que les gusta Lo primero que hacen es mm. ¿Por qué? Porque te estás que deleitando, pues imagínate que cuando tú estás leyendo la Biblia, porque Cristo dijo no solo de pan vivirá el hombre imagínate que esto es un pedazo rico de pan con mantequilla no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, así que aprende a que cuando tú estudies la Biblia, la medites te deleites en ella que puedas pasear por esos pasajes bíblicos Deleitándote Que comiences a visualizar Lo que estás leyendo Como si fuera una experiencia Viva que estás teniendo En tu propia vida Amén Ese es el primero El segundo Ese es el primero El primer consejito Que yo creo que si lo aplica Te va a ser de gran bendición ¿Ok? El segundo No concentres tus pensamientos En aquello que te preocupa Procura más bien pensar En cómo podrás resolver Esa situación ¿Me están entendiendo? ¿sabes? No te estés centralizando en aquello que no puedes resolver, que ahora mismo está causando preocupación y lo tienes ahí dando vueltas. No, comienza a pensar en cómo tú puedes resolver esa situación a la luz del Espíritu Santo y precisamente pídele al Espíritu Santo en oración que te dé la clave o las ideas para tú poder salir de esa situación. Acuérdate que el Espíritu Santo es tu ayudador. Y él está esperando que tú le digas, Espíritu Santo, mira, no puedo resolver este problema, me está agobiando, me está dando vueltas en la cabeza, lo voy a poner en tus manos, por favor, dirígeme, dame la idea qué hacer, muéstrame qué hacer. Y el Espíritu Santo, créame, lo va a hacer, él te está escuchando y más que está dentro de tu corazón. Mira lo que dice Romanos 8.26, Romanos 8.26. Romanos 8.26 dice. Y de igual manera. El Espíritu. Nos ayuda. En nuestra que. Debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede. Por nosotros. Con gemidos. Indecible. O sea el Espíritu Santo está ahí diciéndote. Mira estoy aquí. Clama a mí. Voy a responder, estoy esperando que tú me Pidas que te ayude Porque él conoce que tú tienes una necesidad Pero él está esperando que voluntariamente Tú le digas, Espíritu Santo Por favor, ayúdame en esta situación No puedo resolverla, se me salió De las manos Tres, acostumbra Tu mente A pensar siempre En el perdón y no en el rencor Esa es otra situación que tenemos Que trabajar con ella como seres humanos muchas veces nos ofenden Nos dicen cosas, nos injurian Y nos entra un coraje Y se te mete esa espinita En tu corazón hacia esa persona Y tenemos que aprender lo que la Biblia dice En cuanto al perdón Porque Cristo perdonó Aún a los que le estaban clavando los, Las manos y los pies allí en la cruz Y le dijo, Padre, mira, perdónalo Porque ellos no saben lo que hace Si si le está pidiendo al Padre que los perdone, quiere decir que ya los perdonó. ¿Ves? Mira lo que dice rapidito Colosenses 3. Colosenses 3. Colosenses 3 y el verso 12. Dice, Vestíos, pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de macedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y, diga, y perdonándonos o perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo bueno. vosotros. Si Cristo te perdonó, si Cristo perdonó los sinvergüenza que éramos en el pasado Y todas esas cosas tan malas que hicimos ¿Cómo nosotros entonces nos vamos a perdonar al prójimo que nos ofenda? Al prójimo que quizá nos injurie Por eso la isla dice que tenemos que orar por aquellos que nos maldicen Y no podemos pagar mal por mal Tenemos que pagar bien por mal ¿Estamos claros en eso? Y cuatro Aprende a pensar bien de ti mismo Aprende a pensar bien de ti mismo Y no pongas tus pensamientos en los fracasos Y los errores del pasado Y aprende a pensar cosas lindas de ti Y mírate como Dios te ve La máxima creación de Dios Mírate como dice la Biblia Tú tienes la mente de Cristo Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2, y el verso 9. Verso 9 dice, Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó ni han subido de, en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, y realmente lo estás buscando porque tú has desarrollado una inmensa gratitud a Él por lo que Él ha hecho en tu vida. Él te está diciendo que Él va a traer a tu vida cosas que tú ni te imaginas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Mira hermano, sobre todas las cosas, pueden cerrar su Biblia. Sobre todas las cosas, sobre todas las cosas que hay en este planeta donde estamos viviendo. No permita que nada ni nadie te robe el amor de Dios. Dios tiene que ser la prioridad en tu vida. Y no es que no amemos al prójimo. Porque Cristo fue claro con eso y dijo, un nuevo mandamiento os dejo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y a tu prójimo, ¿ves? Como a ti mismo. En otras palabras, tú tienes que aprender a amar a Dios con todo tu ser. Pero también al prójimo, como a ti mismo. Entonces, si el prójimo te ofende, ¿qué tú vas a hacer? Lo vas a perdonar. Si el prójimo habla mal de ti, ¿qué tú vas a hacer? A bendecirlo. Ahora por esa persona. No incurras en el error de atacar a esa persona porque te ataca a ti. Digo, si, si viene por un de ti a darte un puñetazo, tú te defiendes. ¿Ves? Y, te, y si te viene un de ti, pues te ponen, pon lo que tengas que te poner en el medio y defiéndete. Y, y si hay algo con que te lo puedes empujar, lo empuja. O sea, no es que te dejes agredir, es a lo que me refiero. Pero no es que tú entonces, porque esa persona te dijo algo, te dé un coraje ¡pa! y le metas un puño. Y después te digan a ti, ¿tú hiciste? Ah, porque me dijo esto y me ofendió. Pero tú no eres cristiano. ¿Me están entendiendo? Una vez yo entré, yo, yo trabajé en el aeropuerto por 27 años. Y una vez entré a las 5, yo entraba a las 5 de la mañana, casi siempre. Y cuando entró a, a la oficina de, de nosotros allí, en el terminal D, un americano que trabajaba allí con nosotros, no sé por qué estaba molesto, cuando yo estoy, que poncho mi tarjeta, que voy saliendo por el pasillo, él viene hablando malas palabras. Y me ve a mí, y me dijo, ¿Model? ¿Sabes lo que, verdad? Y sentí que la sangre se me... Cluc, 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 se me empezó a hervir me está diciendo esto que yo le echo a él pero me dio, me dio coraje porque me estaba mencionando mi mamá que está en Puerto Rico tranquila y vine a poner donde él se sentó en el escritorio porque él tiene un puesto más arriba que el mío él no era rampero y le dije lo miré hacia los ojos y le dije no le hable palabras malas que sea la última vez En inglés ¿sabes? Yo, yo con el inglés no tengo problema. Que sea la última vez Que tú me Te atrevas a decirme esa palabra a mí ¿Ok? Porque yo a ti no te he hecho nada Y no sé por qué tú dijiste esa palabra Y cuando me vio así que estaba molesto Bajó el El nivel Oh, I'm, I'm sorry, Miguel, I'm sorry ah, Ok Pero que sea la última vez Porque yo a ti no te he dicho nada Para que tú me digas esa palabra y di la espalda y me fui. O sea, lo que, les, lo que les quiero decir es que nos podemos defender sin agredir a la otra persona, sin ofender con malas palabras a la otra persona y orando después por esa persona. Al tiempo supe que murió. Y era joven. No, cuarenta y pico de años nada más. Yo no achaqué el que haya muerto por lo que pasó ese día, pero posiblemente él estaba haciendo muchas cosas que le había abierto las puertas a quién? A Satanás. ¿Y qué dice Juan 10:10? 10? Satanás, el ladrón, no viene sino a qué? A matar, a robar y a destruir. Y posiblemente le había abierto las puertas a Satanás. Y eso que me hizo a mí, posiblemente eso lo había hecho a otro sin número de personas. Pero yo me di, me di mi lugar. Porque él sabía que yo era cristiano Y me pidió perdón ¿ves? Y yo le dije ok Te perdono Pero que esto no se vuelva a repetir ok? Y me fui la espalda, Y los compañeros Me da gracia Porque los compañeros como saben que yo soy cristiano Y vieron esa reacción en mí Me miraban ¿Como nada? ¿Yo ok? ¿Como nada? ¿Yo ok? Y yo, sí, sí, estoy ok <risa> Porque ellos vieron que me molesté Pero imagínate la, la progenitora de uno que se la mencionen. Así que con eso los dejo, ¿ok? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Así que nos podemos defender, pero sabiamente y sin ofender, sin insultar a la otra persona y poniéndonos en el lugar que nos corresponde. Nosotros somos hijos de Dios, Nosotros somos bien valiosos para Dios. Imagínate que la Biblia dice que el que se mete contigo Se mete con la niña de, Es como si le pusiera el dedo En la niña del ojo de Dios Coge el que está a tu lado y mete el dedo en la niña del ojo A ver qué te <risa> Mira a Ricardo como se Cualquiera que te haga así en el ojo Ay pero que es eso Tú te vas a molestar Pues cualquiera que se mete Con un hijo de Dios Dice la Biblia que es como si le pusiera el dedo en la niña del ojo Y Dios va a hacer ay, Déjame a mi hijo tranquilo ¿Sabe qué dice Dios? Que de él es la venganza. Nunca busques la manera de vengarte de nadie porque te hace algo, ponlo en las manos del Señor. No es que Dios lo va a liquidar ni lo va a matar, ¿verdad? Pero Dios sabrá qué hacer. Porque se está metiendo con un hijo de Dios. ¿Ven? Padre, te doy las gracias en esta maravilla.